0: Всем привет, это подкаст Kitchen Riot, с вами Кристина, Ксюша, это я, и Алиса. Привет. Алиса, между прочим, сейчас даже не в России, она в Будапеште, насколько я знаю.
1: Я вообще не бываю в России (laughs) часто.
0: Ой, mm-hmm. господи, да, она не в Минске, я совсем забыла, прости. Алиса в
2: Будапеште, а я на рабочем месте,
1: поэтому...
0: Да, а все-таки и она на рабочем месте записывает подкаст. Ай-яй-яй. Но на самом деле стоит похлоп... похлопать ее храбрости.
1: Да. Если
2: что получу, если кто-то увидит подкаст с работы, ну, конечно, это маленькая вероятность, но все же... Никому не скажу.
0: Собственно, почему мы сегодня собрались? Наши прекрасные девочки побывали, оказывается, на геймскоме в Киорне. И хотели бы поделиться своими впечатлениями. Так что я думаю, что начнет у нас Ксюша, и Алиса плавно подхватит. И что, будем слушать их?
2: Ох, на самом деле, вот даже с чего начать, я не знаю. Потому что очень много впечатлений, очень много эмоций. Потому что на такое масштабное мероприятие. Я лично выехала впервые, и, ну, это прям, у меня голова просто разрывается от всего того, что происходило. К сожалению, я ездила, ну, может быть, не к сожалению, но так, в общем, я ездила по работе, и у меня не было возможности много всего посмотреть, постоять в очередях два 2,5-3 часа. И э, я в основном работала, но, тем не менее, я умудрилась как-то там что-то где-то прорваться, где-то что-то затестить, посмотреть, и... (связывая) Я же говорю, у меня аж мысли теряются. (связывая) Я аж не знаю, с чего начать. Наверное, как раз хотелось бы о самых ярких эмоциях поговорить. У меня остались яркие эмоции от HTC Vive и от Oculus. Скорее, больше от первого, нежели чем от второго. И, вот, подождите, я у вас нормально? У меня почему-то все повисло.
0: Не, все в порядке.
2: Ага. О, все нормально. Окей, это у меня просто тут... И вот самые как раз яркие эмоции у меня оставил HTC Vive при поддержке NVIDIA, то есть это были два стенда, которые полностью поддерживала компанию NVIDIA. Можно было затестить и то, и то, но там очереди были. Мне просто повезло, я прошла быстро, так как я как раз ездила от, от NVIDIA, и мне там очередь, минут 20 постояла и прошла. Остальные же люди ждали по пять часов, чтобы вот ради 15 минут, да, по 5 часов, реально, они там со стульчиками, все это нормально было. Да, с, палаточками. с палаточками, с едой, да, со стульчиками, как бы это все в, все в норме. И э, если Oculus я и раньше тестила, и, в принципе, когда я пришла, ну, первый раз на Oculus, были такие впечатления, что вау, как круто, но ну, не ну, было...
1: Это новый уже Oculus.
2: От протека да. был совсем другое разрешение. Да, да. Вот, я про это и говорю, что я в любом случае в очередь встала. Сначала я прошла на Oculus уже вот с апгрейдом, как я говорю, вот, а потом уже сразу на HTC Vive. И вот когда ты сразу тестишь два устройства, сначала хорошее, а потом очень хорошее, то есть эмоции вообще просто зашкаливают. Ну, Oculus окей, да, картинка стала почетче, то есть если Алиса тестила, там, какая-то игра с корабликами в космосе, можно было летать и, ну... Стрелялка такой, шутерок. Вот. Да, очень здорово, очень хорошо. Ну, окей, я же это пробовала. Но вот когда я зашла э, на HTC Vive, на меня натянули этот шлем. Я сейчас объясню, как это все там работает, как это все строилось, и в чем разница HTC Vive от э, самого Oculus. Ребята, это страшно. Мне было страшно, я человек впечатлительный, и э, я, я аж потерялась, потому что... Во-первых, это все работает так. На комнате, ну вот, большая комната просторная, висят датчики на стене, все работает через них. На полу специальный такой коврик, ну, я не знаю, что в нем там напихано, что в него... (сíck) Ну, (сíck) коврик для йоги. (сíck) Да, какой-то вот такой квадратный большой коврик, на тебя надевают шлем, здесь от него висит провод, и я так подозреваю, там тоже какой-то датчик движения, и два контроллера в руки.
0: <связывая> угу. А как к... они выглядят, в смысле, как, может быть, вишные контроллеры такие маленькие или как они вообще?
2: Они выглядят, ну, вот что-то между V-контроллером mm-hmm. и PlayStation Move. Вот что-то такая mm-hmm. штука, то есть, вот, ты их просто... Длинная. длинная. <связывая> да, длинная, да. <связывая> Только <связывая> разница в том, что она Количество. длинная, ну, как бы вот такой формы, она как конус, ну, такая. Вот. А, все нормально? <связывая> да, Вы, да, не да не Вот, и эти два контроллера с кнопочками, то есть ты можешь взаимодействовать в виртуальном мире благодаря вот всей вот этой вот технологии, которая вокруг тебя. Первая картинка была, ну, тебя подготавливают, тебя не сразу бросают в виртуальную реальность, ты такой, господи Иисусе, что происходит? Нет, это все плавно с тобой говорит по связи девушка, на очень ломаном английском, ну ладно, это тоже не важно, Они тебя готовят, говорят, что вы можете сделать то-то, то-то, и потом э, предупреждают, типа, сейчас начнется все. Ну, я я понимаю, зачем это сделано, ну, чтобы реально у людей не возникало никаких панических атак, панических приступов. В общем, первое, что я увидела, когда уже полностью погрузилась в игру, это... Дно морское, <свят> <свят> это какой-то ржавый корабль, ты стоишь на а, вот, корме этого ржавого корабля, вокруг тебя рыбы, глубь там темнота, то есть, ну, прикиньте, вы оказались на дне океана. И причем картинка намного четче, чем в Окулусе, намного четче. И,
1: э... Может быть, это за счет того, что э, этого, за счет самой картинки, что там темное, а не светлое? Оно ну, тебе так казалось.
2: Может быть, но потом это же не единственная картинка была. То есть, у меня там было два, две сцены, где можно было походить. Вот первая, как раз вот этим морским днищем. Э- и приплыл кит. Я очень боюсь воды. Я вообще боюсь всей морской тематики. Не рыб боюсь, а вот именно, прикиньте, оказаться на дне моря. Да там всякие уродцы живут. И вообще, там все страшно.
0: всегда уродцы.
2: Да, ну блин, ну просто само вот это вот ощущение, и тут какая-то огромная хреновина проплывает, это Кит. И вот он, вот я даже не знаю, как это объяснить, это надо видеть, просто говорить об Ашти словами, это просто я не могу в слова здесь. Вот реальное ощущение, что он тебя сейчас своим хвостом нахрен скинет, потому что... В реальности ощущается, что ты как будто бы в другом мире, что ты серьезно вот на дне, и вот этот анкит, и вот он на тебя смотрит. Жутко, очень жутко, и в то же время классно, и вот эти эмоции не опис... просто не описать. Передо мной стоял мужик в очереди, и я смотрела, как он играет там, окошки открытые. Этот бедолага аж приседал, потому что, видимо, начала кружиться голова, и он вжался Один, в пол. И да, он вжался в пол от страха, ну, и я его понимаю. Я, конечно, в пол не вжалась, но к концу корабля отбежала, потому что этот кит прямо в душу тебе вот так вот заглядывал. жутко. Может быть, это
0: твое, не знаю, спирит и анимум какое-то?
2: Возможно, может быть, но просто, блин, он страшный был, это было так, жутко. И вторая картинка вас отправляют в Портал, ну, кабинет в или игра все знают mm-hmm. я думаю no, и там вот как раз уже акцент сделан на то что как все детально видно как можно вообще ну, все возможности этого htc вайва зашел туда блин я за постоянно забываю не турель ну что-то вроде турели зашло в кабинет как бы ты вот mm. стоишь в кабинете Ну турель такая на ножках ну no, да мы еще. поняли да. Uh-huh. И сначала все начинается так, что, мол, ты в кабинете, и нужно понять, что делать. То есть открываешь рычаг, там можно потянуть, тянешь, точнее, за рычаг, и на тебя начинает вот так бежать поломанный турель. Страшно? Капец! Потому что ты же понимаешь, что убежать ты не можешь. Это закрытое пространство, а полностью ощущаешь себя в закрытом пространстве. То есть у тебя даже в голову не приходит, что ты в игре, ты забываешь об этом. Полностью погружение. И э, влага в какой-то момент эта турель начинает дико ломаться, и все мы помним турели и знаем, да, как они себя ведут порой, в плане, ну, уже стреляют
0: иногда. Ну, Бывает такое, да.
2: Ну, Ну да, случается с ними. Но она в какой-то момент замыкает, и ее можно специальным каким-то устройством так взять и как бы разобрать на детали, и они в воздухе висят. То есть вот эта вот турель, она разобралась по куче деталькам вот так вот вытянулась, и можно было каждую деталь подойти, рассмотреть со всех сторон, подлезть внизу, заглянуть сверху. Этим я и занималась, то есть реально детализация, ну, вообще супер, просто супер. Все, можно там ящики было подергать, ну, можно было вообще все посмотреть в этой комнате, все благодаря вот этим контроллерам, да, там, то есть ты с ними ним, все делаешь. Окей, следующий момент тоже, как, ну, который давит очень сильно на состояние, начал проваливаться пол. О боже, <связывая>
1: боже. я, да, я, я наверное, боже. не пережила тоже. <связывая>
2: это, это капец как страшно, да ты понимаешь, что ты никуда не упадешь, но в тот момент, да ты вообще забыл, что ты в игре, ты, вот у тебя новая твоя реальность. И в итоге, когда начал проваливаться пол, я вижу, что моя турель полетела вниз, а как бы плиночки так оп-оп-оп-оп до меня. <связывая> это паника, я то есть в угол комнаты там забилась, куда-то зажалась, понятно, что ничего со мной не произошло. А потом появилась Глэдис.
0: Ой, Глэдис,
2: да. Ну, Глэдис, мне нравится. Глэдис —
0: это имя бабушки.
2: Глэдис, да. Ну вот появилась она. Мне просто нравится Глэдис, я ее всегда так называю. И опять же, вот это ощущение, что она вертится около тебя. То есть она к тебе подлетает, вот так тебя рассматривает везде, то есть со всех сторон. И вот создается ощущение, что вот она, она прямо перед тобой. То есть она там тоже со мной поболтала немного она вот. сказала, что ты монстр и чудовище. Она о, да это же опять ты. Ну и как обычно начались. Куклы, как обычно от нее начались какие-то корности, и едкости, да, и такой вот ее. И, и юморок. Ой. Я понимаю, что словами, наверное, это все, ну, да и не наверное, словами я точно не могу объяснить всех своих и описать эмоций, потому что это надо видеть. Но вообще это будущее, это реально будущее. В ближайшее время, конечно, мы HTC Vive не сможем наблюдать у нас, потому что реализация, сами понимаете, где мы возьмем пустую комнату в своих домах, чтобы поставить вот эти вот все датчики, чтобы все это разместить. Это сложно технически. Но в ближайшем времени я уверена, что они что-то придумают, что что-то будет э, изменено. Но да, это нас ждет очень Жалко.
1: скоро. У-гу. У меня просто вот главный вопрос был насчет Вайва, вот даже самого обычного, <сосп desempen> о, даже не Вайва, а Окулуса от Крайтека. Э, в том, что пока что я не понимаю, насколько разработка вот этих игр... Ну, хорошо, у тебя, например, ты тестила портал, который ну и так уже как бы есть. И, кстати, я заметила, я... ты не спрашивала, почему они решили совместно делать демку?
2: Нет, мне спросить на тот момент уже не было, было не у кого. Ну, ребята, которые на стенде стояли, они ну, не могут дать ответы Этим? на мои вопросы, mm-hmm. потому что задача включить игру. А на тот момент тот человек, которого я могла спросить, он уже уехал, потому что ему надо было э, ну, дальше по работе продвигаться. Я тоже у меня возник этот вопрос, что почему именно ну, с ними? Почему именно да, да,
1: да, потому что я видела у них на стенде Атласа, это один из двух роботов, Атлас и Пибоди. Mm-hmm. Я, кстати, себе купила фигурку Пибоди в да, но и мне вот было интересно, почему я просто не смотрела. Я вот э, тестила кератековский Окулус новый э, с демкой игры про динозавриков. Ты играешь за мальчика, который попал, у которого разбился корабль, и ты э, оказался на острове с динозаврами. Твоя демка за счет э, ты оказываешься на скале и ползешь вверх, э, спугивая постепенно этих э, э, тирадактилей. Они mm-hmm. очень миленькие и почему-то тебя пугают. Вот, ты смотришь тоже вниз, я еще сидела на таком достаточно шатком стульчике. Хотя это вот как раз тут нужна mm. была полностью, просто ну, то есть минимальная, ты контролер управляешь, Вот. Так, Алиса немножко зависнет. Вопрос: это насколько люди планируют. А я нет, вроде
2: бы. Эй! Что хм. такое?
1: Так, Алиса а тебя не слышишь? Да, 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 да. Вроде бы. Так. Прием. Эй, тебя прием. слышно,
0: но у тебя видео немножко лагает. Ну, хоть слышно. Ну, ладно. Ну, да, да, да. да. Ты можешь Оп-ш. повторить последнюю фразу, пожалуйста?
1: Да, для меня, говорю, главный вопрос, это насколько окупаться будут такие игры. Потому что, глядя даже на всех этих динозавров, которых я смотрела, там есть, в принципе, и такой минимальный геймплей с открытием зон, я так понимаю, будет заложен. А насколько вот... а Это же будет не массовое потребление, и эти все игры будут практически на один раз. Ну, то есть вот ты прошел и все. Ну, то есть классно, да, ты отлично испытал все эти эмоции, приключения, но, скорее всего, ну, если это будет... Portal, то понятно, что он будет проходить. А вот эти вот маленькие демки неизвестны. Ну, то есть разве что только во всяких э-м, клубах или центрах развлечения, ну, то есть, где они на прокат выставляются.
2: Ну, смотри, мне кажется, демки сейчас, вот эти короткие, они как раз больше сделаны на то, чтобы показать, что можно в будущем делать. Да, да тем основан, тем.
1: Ну, смотри, я со стороны разработчика. Мне просто интересно, насколько <смех> там деньги. Ну, то есть э, люди делают эту штуку и насколько она вообще окупится. Ну, то есть э, мне просто вот это вот, главный мой вопрос был в свое время. Mm-hmm. И его пока что, да, некому было задать, потому что все-таки это люди, которые пиарщики уже эти проекты показывают, они сами разработчики. Да, и они не скажут, когда ты спросишь, а сколько вы вложили денег и как вы собираетесь ну, это соответствовать. <свят> Потому что вот это как раз основной вопрос, мне кажется, что это вот, интересно об этом будет даже на ближайших конференциях каких-то поговорить. Ну, например, мне тоже бы очень интересно было бы под любой VR делать геймплей, но. Как бы, когда эта игра увидит мир, кто ее вообще увидит и кто ее будет играть. Вот это основная штука. Я понимаю, что прекрасно, как раньше мобильные телефоны, когда они только появились и все говорили, о боже, наверное, это не скоро будет, и они пришли очень быстро. То есть, возможно, с vr то тоже самое будет, но пока что есть вопросы, потому что это все-таки трудозатратная и дорогая вещь для обычного пользователя. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, возможно, но ну, года через, так, не знаю, четыре.
2: Ну, я ставлю 5-6 лет, если честно. Вот где-то так. Не я знаю. Даже...
0: Учитывая то, что э, Lexus уже сейчас выпустил летающую эту ну, доску до скейтборда. Э, и, в принципе, ее уже, по-моему, сейчас можно приобрести. Ну, конечно, за немаленькую сумму. Вот. Как бы, да, за фьючер знал, поэтому, мне кажется, еще года 4-5 подождать, в принципе, все будет. Ок.
2: Ну, вот, да, я согласна здесь по поводу, как те игры будут строиться. Знаешь, еще какая проблема возникает? Mm-hmm. Как они, получается, берут на себя ответственность? Если, ну, вот 100% у всех в, после HTC Vive или Окулуса возникает идея, блин, а как будут смотреться хорроры? А как? Ну, no, вот... да,
0: не думаю, что кто-то не будет играть. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Я думаю, что играть будут. У нас людей, зависимых от вот, вот какой-то такой... Ну, адреналина, да, у нас хватает, а ну, это да. реально будет адреналин, потому что тебе бежать в реальности некуда. Ты в последнюю очередь вспомнишь о том, что ты можешь содрать с себя этот шлем, да, как бы... И разработчики, которые будут делать игры для Oculus и HTC Vive, да, они берут на себя огромную ответственность. Вы понимаете, сколько вообще вот так, ну, потенциальных смертей неуравновешенных людей ждет вообще именно из-за Каких-то таких моментов тяжелых в играх ну, помню, мне, кажется,
1: мне кажется, что также точно говорили, когда и просто выходили там первые консоли. Помните, там были ну, да, да. про виртуальную реальность, вообще самые первые 3D-графика. Мне казалось, что это всегда этот вопрос поднимался, и он всегда будет одинаковый. Все равно эти да. люди будут ходить в какие-нибудь там комнаты страха, и это не супер страшно.
2: Так вот, тут проблема-то как раз в том, что даже если мы берем 3D, и я знаю, что мы все говорили о видеоиграх э, э, в прошлом, что это нас всех погубит, все люди будут умирать от шока, но разница-то в чем? То, что ты находишься в совершенно другой реальности, и ты ощущаешь ее, вот в чем беда, то есть ты выпадаешь из жизни. Вот, Я именно с этой точки смотрю, что эти риски большие будут на самом деле.
0: Виртуальные меркаманы.
2: Mm-hmm.
1: Ну, я Не знаю, ну пока, пока, тебя там ничего физически не схватит, все, все well, нормально. Да, да.
0: А то будет как в этих хоррор фильмах, где короче там ты в виртуальной реальности застрял и тебя там кто-то yeah. сожрал со- и все очень печально. Mm-hmm.
1: Вы же знаете, ну про нового, извините за отступление, Five Nights at Freddy's. Ты там играешь за ребенка, который переиграл в предыдущие Five Nights at Freddy's и теперь эти твари ищут тебя в твоем же доме.
0: Mm-hmm. Боже, что за бред? Не, я просто знаю сюжет предыдущих Поэтому я, да Ну, в общем, давайте, да, не будем ударяться В обсуждение Five Nights at Freddy's Я вот еще хотела спросить Алиса, а что ты смотрела вообще на Gamescom? Подожди, подожди, сейчас И вообще, просто я никогда на Gamescom не была Но очень, естественно, хочу, мечтаю Может быть, следующим летом И я хотела бы услышать от вас, вот от Алисы, что она смотрела, что она видела, что ей понравилось. А в целом от вас мне хотелось бы узнать вообще про организацию, как это все выглядит, в общем. И чтобы вы потом рассказали про свои, так сказать, общие впечатления и, в общем, как понравилось. и, Может быть, не знаю, сравнили бы с каким-нибудь игромиром и так далее. Ну,
1: Ну, у меня просто Gamescom это второй в жизни. И mm-hmm. первый на ну, первый я правда, ездила лет пять назад, тоже как mm-hmm. уже ну, как девелопер, но я тогда, помню, была просто, вот, наверное, Ксюша сейчас, я тогда тоже была в впечатлениях, я увидела, сейчас просто в этом году он уже и то больше, но ты уже не воспринимаешь, ну, просто, когда ты первый раз видишь эти павильоны огроменные, ты видишь эти толпы людей, эти все игры, которые ты мечтаешь поиграть, вот они, хотя там до за два месяца или год, то есть неважно. А очередь 4 часа. И очереди, да, то есть там все люди с 3 ds с едой, со стульчиками, карематиками, им всем там нормально, и это, принципе... В принципе, даже по-своему челлендж, по-своему интересно, потому что я тогда, пять лет назад, с удовольствием э, постояла два часа, чтобы поиграть в Fallout вегас В этом году я уже так не рискнула, потому что, ну, как-то у меня практически не было времени. Я отлично, ну, в общем, если начинать сначала, то я приехала на конференцию Респаун, потому что до э, GamesCOM была конференция GDC и Респаун для инди-разработчиков. Там было интересно со стороны э, вот, разработчиков посмотреть и со стороны организации. Так, Карине, наверное, будет еще интересно, со стороны организации конференций, э, вся респаун была в одном месте, ну, то есть в одном большом помещении, э, разные лекторы стояли в этом же помещении, все просто ходили с наушниками, это, очень общем, было, напоминало, знаете, эти... Э, самые... Silent диско, когда все слушают свое, но ходят а, все в одном положении.
0: Да, мне это напомнило, когда ты в музее приходишь, ты берешь короче этот
1: там нажимаешь на кнопочку и тебе рассказывают что-нибудь там про экспонат какой-нибудь. Да, <связывая> и они все друг на друга натыкаются, такие типа, ой, сори. <связывая> <связывая> но как бы, там в основном было отличие европейских конференции от наших, все-таки на то, что э, там больше теорий. К сожалению, там в основном теорию рассказывают о разработке игр, но тебе в принципе теорию знать не так интересно, потому что на практике она всегда оказывается ну, иной. иной, И э, потому вот на всех конференциях на наших ценятся, на Девгаме, Девнайте, ценятся именно примеры, когда человек на примере своего проекта рассказывает э, об игре, о, о, о том, как ее делать. На примерах было мало, но мне понравилась лекция про Angry Birds Epic, э, вот, и вообще отличие, как обычные самая интересные темы, это отличие европейского рынка от азиатского, потому что я просто никогда... Не могу понять, что даже на как у них совсем другое мышление, совсем другие потребности ну, да. и восприятие того, как они это все делают, да, было очень интересно. И там была женщина, которая работала... В геймдизайне 15 лет, она сама обычно не играет в игры, но как бы делает их, вот она рассказывала, ну, кстати, меня немного смутило, что она сама не играет, она вот рассказывала только о том, что создает игры для людей, например, больных. Вот, грубо говоря, есть больные люди, им нужно принимать таблетки, им просто, mm-hmm. сложно просто, вернее, скучно просто поставить приложение, но если у них там будет игра с человечком, с экспойтом, который будет качаться, и который, у которого геймплейно ты должен в жизни принимать таблетки, как знаете, вот эти все игры с там, mm-hmm. выпиванием воды, вот это вот все, то у него ну, по-другому вот восприятие будет, и он будет даже лучше и в жизни, и играть, как бы научиться. Но ну, вот это вот была тоже достаточно интересная лекция, и женщина такая очень приятная. А, да, что на респауне меня смутило, так это то, что там проекты. Ну, мне хотелось посмотреть инди-проекты, <связывая> которые определи Любошоу Кейс. Но, к сожалению, он был почему-то на чердаке. А, ну, то есть
0: так, Алиса снова опять
2: лагать начала. Подождем, да. пока ее разлагает. Подождем, пока разлагает. Пока у Алисы кончаются лаги. Вот по поводу этих приложений. Очень интересная штука вот для больных людей, которым надо принимать таблетки. Просто про детей. Сразу же я подумала, что у детей очень сложно заставить принимать какие-то невкусные вещи, которые надо им, особенно в плане здоровья, чтобы поддержать их. И почему бы реально не сделать такие приложения, чтобы это было каким-то квестом, чтобы это было весело, чтобы заинтересовать маленького геймера. Поэтому да, мне кажется, вообще отличная идея, согласись. Угу. Да, вообще. Ну да, почему бы
0: даже не сделать какие-то э, рутинные, так сказать, вещи или э, действия, то, что, например, тебе надо пить там таблетки или воду 3 часа, в конце концов, хоть как-то веселее для себя, угу. если... Все немножко печально в своей жизни.
2: Ну да. Алиса, Алиса, ты жива?
1: Да, тебя ты ты разложилась. Ну, вот она рассказывала еще, например, о, о, о реальной фигурке кота такого толстого ребенка, э, которого в какой-то европейской стране. Ау. Черт!
0: Как же так? Оф, ладно. Может быть, Алиса попозже немножко продолжит. У-у-у. Слушай, а там вообще так, было... Рахнет. Так, подожди. Так, Алиса, попробуй сказать что-нибудь.
2: Алис, Алис, объясни. <смех> Это все интернет в Европе. Wi-Fi. <смех> <Вай-фай. смех> ну да, я
0: слышала, то, что там большие проблемы с этим, и то, что бесплатный интернет, он вообще как бы...
2: Мало где есть вообще. То есть не так, как у нас в любую кафешку зашел, словил Wi-Fi. Нет, там все намного сложнее.
0: Ну да. А, слушай, расскажи, пока, может быть, там вообще была огромная толпучка людей, насколько я понимаю.
2: Вот, Да, понимаешь, я, в принципе, из большого города. Я живу в большом городе. Я привыкла к толпам, к очередям. Я бывала на различных фестах. Но то, что по количеству людей э, я увидела на Игромире, это... Я вообще не видела в жизни столько людей. Их так много, что... Словов даже нет. Огромные толпы, огромные толпы, километровые, они там набиваются все. Я не знаю, как справлялись кондиционеры, было тепло, но не жарко. То есть я представляю, сколько там всего технически было напихано в эти холлы, чтобы хоть как-то поддержать температуру приемлемую для существования в этих зданиях. Алиса, Алиса отвисла?
1: Я да. здесь, я да. перезбег Да-да, я
0: заметила, у тебя здесь было две, но я одну, одну из тебя удалила.
2: Спасибо, да,
0: да.
1: Нужны мне клоны.
0: Да мы с Ксюшей тут начали немножко про толпу рассуждать. Ну вот давай э, расскажу тоже, как э, как тебе казалось, там толпы было больше, чем на Игромире, или примерно столько же.
1: Да, я думаю, ну, если сравнивать с площадью как бы человека на метр, то ну плотность, вернее человека, плотности человека на квадратный метр, то тогда, наверное, одинаково.
2: А мне кажется, больше, если честно. Вот у меня почему-то сложилось впечатление, что это просто сатана. Да вот не так нет. выглядит
1: ад. Да нет, тогда точно так же говорили и на прошлом игромире. На самом деле все то же самое. И достаточно цивилизованно все себя вели. То ли это за счет того, что большая площадка и куча всего, что можно посмотреть, каких-то активностей, возможно, в этом дело. Ну и плюс ко всему все-таки вот эти вот пропуска с разных входов тоже очень важны. Ну, то есть, на Игромиле, например, по-моему, был один основной вход, и там просто была огромная толпа. А <связывая> здесь было несколько энтрансов, несколько и потому люди как-то рассеивались по ним. Вот. Мне, кстати, немного смущало то, что здесь нету никаких металлоискателей. Вот. И... То есть, там только по как бы пикаются только сами вот эти вот карточки и все, это все основное, основное что есть из security. Вот, я еще хотела рассказать про респаун, что uh-huh. Uh-huh. респаун был два дня и в то же время шел GDC, Uh, точно так тоже конференция для разработчиков С нее же ну, ну, как бы, там Можно было пройти на геймском Респаун вроде бы нет вот. Но на респауне я познакомилась с девчонкой Я надеюсь, что вы с... С... я познакомлю ее с вами Которая ведет в Голландии Тоже такой же точно блог, как мы ведем Только в Голландии Да, у нее была прикольная татуировка Я тоже покажу сфотографирую, там Сфотографировала вернее, Там эльфика держит на руках Инопланетянина вот. ну, и она такая, говорю, это что, там, фэнтези, и м-м, научная фантастика вместе, она говорит, нет, и начала мне рассказывать очень длинную историю, вот, я хочу, чтобы она вам отдельно рассказала. Ну, там забавные тоже девчонки, и, как бы было прикольно встретить коллег, прикольно. Вот, на респауне. А, и там еще, что мне понравилось, там был отдельный, там был просто бусик, который возил тебя на GDC и респаунд сюда, вот, и был пати-бас. Он назывался Вейхи Басна, кто угодно мог сесть, это просто был реальный бусик, в котором э, играла музыка, играл э, экран с клипом, этот свет светил, и я там случайно встретила ребят из продакшена Nintendo, просто так весели познакомились, я показала им инди-игры своих друзей, в общем, посмеялись, поболтали. То есть вот Респаун э, тем хорош, что там э, реально все друг с другом как на студенческих вечеринках общаются, это было очень-очень приятно.
0: Здорово. Ну, вот.
1: Да. Вот. А потом и, получается, первый день, когда была консюмер, вернее, консюмерская зона, еще не была, вернее, была открыта, но она не была доступна для обычных посетителей, то есть первый день – это день для бизнеса на гимскоме. Вот в этот день мне тогда удалось попробовать большинство игр, потому что ты на новые карты Хорстоуна смог заценить. Единственное, что все-таки люди, точно так же, как и на Игромире, покупают себе билетики э, специально, то есть покупаю себе трейд-визит этот билетик, э, бизнес билетик, он стоит дороже для них, но зато они ходят в этот день точно так же, как и все остальные. Его причем доступно, действительно может купить даже обычный э, какой-то геймер, э, вот и ты все равно хочешь потом вместе с ними в очередя. Но вместе с тем это зато свобода, это э, мне это нравится, ну то есть, Никому ничего не запрещено, тебя не требуют каких-то удостоверений, тебе точно так же, например, мне эм, не хватало рассказа о нашем блоге во многих вещах, чтобы мне дали какую-то пресс-копию посмотреть, и это, в принципе, мне тоже, я дико благодарна некоторым компаниям о том, какие они оказались няшки, э, что они там пустили посмотреть и спокойно давали интервью без всяких там регистраций сложных и еще чего то есть Без регистрации, э... без SMS, да, типа, да. да? Да, без регистрации смс. Мне, в принципе, вот это больше всего нравится в Европе, что там открытость, там для... Если ты хочешь изучать, если ты хочешь знать, если ты хочешь об этом написать, этому все рады, и это поощряется. То есть, если ты там просто какой-то бешеный фанат-геймер, конечно, на тебя будут смотреть, как то везут. О-о-о!
0: Ооо...
2: Черт. Опять. А, пока да алиса я так поняла верно <coughs> верно ли я поняла что она прошла по именно по... билетику для прессы она как пресса была верно больше Ну, скорее всего у нее был мне кажется у нее был трейд потому что там возникла какая-то непонятная ситуация по идее меня должны были аккредитовать именно как прессу, потому что я ездила от компании Nvidia, но этого не случилось. Точнее, это могло случиться, но меня никто не не предупредил, что надо было подать еще самостоятельно заявку о том, что, ребята, смотрите, я пресса. В итоге у меня был обычный VIP-билет, по которому, вот как уже Алиса и сообщила, что ну, не особо много ништяков с него сыпалось. Ну, прошла я без очереди в главный холл, окей, а дальше-то все... Все как есть. То есть я не могла без очереди куда-то пройти быстро все затестить. И это не здорово. Вот я бы, будь у меня именно проходка как для прессы, я бы посмотрела намного больше материала и у меня в голове бы осталось намного больше. То есть вот в этом, конечно, косяк был, не очень здорово.
1: Ну, там для прессы нужно регистрироваться отдельно для бейдж. Но, например, у меня был бейдж разработчика но при этом как бы ну да пришлось как с бэджем разработчика приходится приходить заранее то есть у тебя нет там какого-то постоянного пресс-пропуска но если ты в принципе достаточно общительный человек, и ты можешь объяснить и рассказать показать про блог, то у тебя совсем ну бы все тебе доверяют. И у меня просто было действительно бейдж с компанией э, разработ, ну, разработчика, и с другой стороны, визит, как кичен нравится. Но, ну, я же, я же говорю, там были ребята, которые просто снимали, там, мальчики какие-то, школьники, которые снимали свой блог, к ним тоже хорошо относились. Это, ну, нет там какого-то типа там, «я крутой блогер, а ты нет», там, или там «я крутой разработчик, а ты инди, голопузый». Mm-hmm. Ну, то есть мне вот в Европе вот эти, это, больше всего нравится вот эта атмосфера. И то, что там поощряют знания во всех сферах. Ну, то есть сейчас игры. И от Кёрни, кстати, вы знаете, что есть же там университет игровой. Да. Как там, политех местный, но там есть факультет эм, и специальности игроделов, да. То есть это был, по-моему, первый в Германии, если я не ошибаюсь, но могу я ошибаться. И сейчас несколько. Ну и у нас же сейчас открывают. Но я помню, что когда-то, вот пять лет назад, я хотела именно думать, вот, заработаю денег, поеду учиться в Кёльн. А сейчас уже это вроде бы и сам и так знаешь. Ну То есть на конференциях э, часто вот эти высокие лекции выносятся на, на разработчиков, и теперь уже интересно все-таки не теория. Ты уже слишком многие проблемы видел в жизни и столкнулся с ними. Mm. Вот.
0: Ну да, понятно, слишком много дерьма повидал
2: в жизни. Я видел некоторое дерьмо. Ну да, типа вот, э, а что, кстати, Алис, ты успела посмотреть из игр? Что вообще ты успела затестить, какие конференции или там, ну,
1: что в общем у тебя? Ну да, так, смотрите, я э, побывала на презентации XCOM э, нового и ну, даже пообщалась с разработчиком, пока, но и поиграть не дали, то есть пока что это была только такая немного, по-моему, совершенствованная презентация э, ну, вернее, это новая была презентация показана. Вот. Я была на стенде Activision и Blizzard, и на Blizzard посмотрела новую колоду Hearthstone. It's so, so cyber-sport, so random. Я даже два раза успела там еще простоять в очереди, потому что мне было дико понравилось, но я понимала, что ты много недоумений. Там появились новые карты для мага, Новые карты для
0: Ладно, пока попробуем послушать Алису. А, не получите. А, да, пока Алиса попытается разложиться, то пусть тогда Ксюша нам расскажет про Игоры.
2: Игоры, про Игорь Хорошо, про игорь я расскажу. Ну, как я уже вначале сказала, на то, что проблема была в том, что у меня времени было очень мало, хотелось посмотреть как можно больше всего, а возможностей было очень-очень мало. Я в итоге решила встать на стенд Dark Souls 3. Я решила, что я должна а, на... Точнее, в очереди на Dark Souls, вот этой вот километровой, mm-hmm. девушек от, ну, от силы было, мне кажется, штук 10. Но в основном мужская аудитория, и просто когда я подошла в очередь, толпа на меня такая... Кто это? как бы, типа, ты что забыла? Уходи. Отдали ли
0: ты зашла, девочка? Да,
2: Sims 4 за углом. когда Sims 4 был. И я к ним там что-то так подошла. И три с половиной часа мне пришлось ждать, но я сделала очень хитрую вещь. Я знаю, что на Игромире это немножко не работает, но я решила попробовать. Как бы Впереди меня стоял мужик. Я к нему такая, типа, вы здесь будете стоять? Ну, на английском, они более-менее в английском mm-hmm. умеют, спасибо немцам. Я говорю, вы здесь будете стоять, никуда не уходите? Он, нет, я останусь тут. Я говорю, ну вы тогда мой фейс запомните, я сейчас пойду, куплю себе попить и вернусь. Он, да, окей, без проблем. Короче, пить я ходила покупать часа два, наверное. Да, я Не, ну два часа, в смысле, я вообще пошла гулять, потому что надо было еще что-то посмотреть. За это время я увидела презентацию Unravel, Я посмотрела, вышел разработчик, я опять забыла его имя, главный, который няша, который, господи, кидать в него деньги, он успокоился, он уже поспокойнее вел себя на сцене, он не так как бы трясся. Да, я заметил,
0: что у него руки так уже не тряслись
2: практически. Вот этого вот не было, он уже все, он успокоился. Вот, и я посмотрела презентацию, поиграть в Unravel я не смогла, потому что было очень много людей, опять же. Но плюс стенда Unravel был в том, что открытое, ну, достаточно открытое пространство, и можно было бы хотя бы пройти, как бы так, ну, не совсем близко, но посмотреть, как играют на игровой процесс, на, ну, можно было заценить так. Блин, я, конечно, в руках не держала геймпад, и я не знаю, как там по ощущениям, но выглядит очень классно. Я куплю эту долбанную игру, лишь бы все, опять же, лишь бы мой главный разработчик не переживал, но очень, mm-hmm. все очень хорошо. Я жду игру, я ее куплю. Также я успела сходить там за эти два часа купить всякий лут нужный, кто там что у меня заказывал и так далее на пятый в, пят, там, в пятом павильоне все происходило И вернуться назад И я когда вернулась назад, думаю, блин, сейчас мужик, наверное, на ну, меня обозлится Скажет, типа, не хоренела ли я Ну нет, он спокойно, нормально встал Я ему предложила, вы, если вы хотите тоже куда-то сходить, вы можете уйти Ну не все нормально В итоге я оставшийся час уже стояла в очереди И э, Dark Souls
0: mm-hmm. Ну и как в целом?
2: Это шикарно, это будет очень круто, и я знаю, что Миядзаки не не тот Миядзаки, который (сhu) делал (сhu) мультики, не он, нет, не Хаяо. Он предупреждал, что в этой игре вас ненавидит, как обычно, все, но теперь еще больше вас ненавидит все. То есть вы вообще умираете от всего. Как бы я не так давно прошла Bloodborne, и мне, в принципе, очень легко было быстренько втянуться, потому что управление, и, ну, не, не многим отличается, просто что щит появился, как, ну, это же Dark Souls, не Bloodborne. Вот, мне, меня даже не сразу убили, то есть я поняла, что я там не так уж... Не так уж все со мной плохо, знаешь, я хоть как-то немного натренирована на всю эту тему. По ощущениям и по внешнему виду третий Dark Souls выглядит как первый. Вот они очень похожи, графика, конечно, вообще, ну, все замечательно, прекрасно. И я залипала в дизайн. Как обычно со мной бывает, что, что в Bloodborne я ходила в каждую деталь всматривалась, потому что все очень красиво. И здесь произошло то же самое, то есть там локация замок, да. <гум> Выходишь на площадь и там просто стоит дерево такое огромное, на нем трупы растут, реально трупы из деревьев вот ну прям свет. И вокруг. Спасибо,
0: такое на
2: Да, 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 очень крипово, очень шикарно. И вокруг этого дерева сидят еще обтянутые кожей скелеты и молятся на него. То есть они безобидные, как бы тебя не трогают. Но вот само вот это ощущение, что вот, ну, прям крипи, прям вау, классно. Вот, я там... Ну, л- локация не очень большая, можно было убить одного босса, но я такая лошара, что я ходила, залипала в детальки, убивала врагов, и э, как только я увидела вот эту вот арку с туманом, это показатель того, что там босс, нам уже мужик такой руками помахал, теперь, ребята, вам пора, вылететь отсюда. Вот, но в целом я тоже жду игру, я куплю ее, скорее всего, правда, не знаю, ну, не скорее всего, а куплю 100%, но я не знаю, на какой консоли, не знаю, на какой платформе это брать, потому что Dark Souls 3 выходит на ПК-шечки, Выходит на Xbox One и на PS4 Я не знаю просто На чем я буду врать. Тут уже как ситуация сложится Плюс mm-hmm. Ну вот по Dark Souls Да, стоящая вещь, отлично Я в диком восторге И 100% буду играть и проходить Вот так Еще что я смогу, успела заценить Это у меня была Проходка на стенд Electronic Arts вот, На Battlefront, Star Wars mm-hmm. Ребята, я не фанат жанра, я знаю, что игра взяла,
1: э, по-моему, там у нас самый лучший мультиплеер. Я больше всего времени провела на стенде Blizzard и Activision, у них в бизнес-зоне был совмещенный стенд. И очень как, приятные люди там работали. И там было очень много игр представленных именно от Activision, а Blizzard в основном только давал пресс-конференции и интервью. Здесь тоже было интересно и классно пообщаться с разработчиками. Но из игр, которые я посмотрела у Activision, я посмотрела Hydro Hero. И, честно говоря, очень сильно впечатлена. То есть, Hero. Uh, и, еще просто вспоминаю, что пару лет назад только говорила над тем, что uh, забили на такую игру, была такая классная игра, и вот оказалось, что они не забили ее, на нее, и там uh, будет действительно она называется Guitar Hero Live uh,
2: mm-hmm.
1: потому что там uh, гитара, которую они сделали но ну, новый контроллер, он, во-первых, чуть-чуть тяжелее а во-вторых, у него uh, кнопки расположены uh, то есть по 6 кно- кнопок uh, в 2 ряда то есть 2 и 2, ну, вернее, 3 и 3, вот. И там даже будет в некоторых на, сложных уровня, на сложном уровне, там два уровня. Обычный, когда ты используешь только нижние три кнопки, и сложный, в ты используешь все 6. При этом у тебя получится так, что некоторые, в некоторых м-м, песнях у тебя прям аккорды, ну, подобие аккордов будет получаться. Пока что, кроме гитары и микрофонов, ничего нету, то есть они и хотят больше сконцентрироваться на то, что все-таки игра The Guitar Она рассказывает о том, что ты, вернее, делает имитацию того, что на концерте. Снимали действительно живую толпу и снимали две ее реакции, хорошую и плохую. И вот когда ты играешь, ты действительно видишь людей реальных, которые реагируют на твои песни. Песни, э, вернее, э, сцена, которая показана там тоже, там актеры играют группы, они похожи, но это не сами группы, потому что когда я первый раз играла, я даже не заметила, ну, я настолько была сконцентрирована этими новыми значками, которые показаны, какими кнопками играть, что я не заметила, что это нереальные э, артисты, которые играют. И спросила, а неужели вы что, действительно всех снимали, это куча денег, как же вы будете mm-hmm. снимать тех, кто уже умер? Говорю, то есть, вы что, будете только новый рок показывать? Они говорят, нет, ты что, этот это актеры? Э,! то есть я первый раз даже не заметила. Вот, то есть все-таки будет и старый рок, и новый рок, просто все м-м, артисты, играющие на сцене, это э, имитация, в общем. Но это очень прикольно и звучит... А, и вторая функция, это будет функция с подпиской, это будет Guitar Hero TV, где будут постоянно транслироваться клипы одновременно по всему миру, и люди, может, в любой момент просто начать этим клипом подыгрывать, что очень прикольно, и они ввели мягкую монетизацию, с открытием новых песен ты сможешь, вернее, ты будешь играть, зарабатывать plays, такие вот как бы монетки игровые, и на эти монетки открывать новые песни, вот, то есть такая Забавная внутриигровая монетизация. А, да, это очень, на самом деле, я прям готова была предзаказать. Она в Европе выйдет 23 октября, кажется. И я даже думаю, что вполне возможно, я себе... У меня предыдущих Guitar Hero не было, но я знаю, насколько это фаново, когда к тебе приходят друзья. У меня, кроме mm-hmm. Mortal Kombat, всегда хорошо еще иметь гитархиру. Ну и здесь она. Оставила такое хорошее впечатление, единственное, что кнопки теперь не цветные, а они нижние коричневые, то есть без всяких обозначений, ты просто запоминаешь, каким, каким пальцем нажимать, и верхние, они такие немного более шершавые, то есть ты, это вот как бы больше на выработку какой-то моторики. И, не знаю, пока что мне было тяжело, потому что там э, нижние кнопки отображались такими медиаторами, перевернутыми вниз, а верхние кнопки отображались медиаторами, перевернутыми вверх. И, в принципе, они такие кругленькие, очень сильно похожи. Пока что вот этот единственный момент, который смущает, но я думаю, что это быстро привлекается. Первый раз сначала такой, а -а -а, что ж такое не получается, а потом все будет отлично. Вот. Activision еще показывал Skylanders... -э 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 гоночки по Skylanders. Это такая забавная, э, на самом деле, получилась игра. Очень симпатичная. Но как бы, я не супер фанат таких вот гонок, хотя она увлекала. мне больше всего понравилось, что Activision разрешала играть столько, сколько ты хочешь. Пока ты там не треснешь и пока ты не поймешь, как действительно играть. Вот. Ну и, конечно же, нам дали еще поиграть новое дополнение к Destiny. Оно... Ну, как, как? Ну, Тебе будет будет больше интересно, да, потому что я как бы не супер фанат этой всей игры, вот, и э, мне достаточно скучновато играть в шутеры на консоли, мы уже, по-моему, это обсуждали не раз, вот, но дополнение действительно очень красивое, и... Я думаю, что вам очень понравится. То есть мы, я, причем, несколько раз в него поиграла, потому что у меня первый раз не получилось. Я такая... Там, там очень сложный момент будет в игре. А, и тебе тебя не получается, и ты стараешься. Тем более, что у меня навык этой игры в Destiny нету. Потом, но меня так зацепило. Я еще тоже начала думать, а может мне тоже с девчонками начинать играть? Надо на найти время, когда на все найти время, я думаю, что я все-таки пас. Вот. Эм, ну
0: да, Destiny это та игра, которая достаточно много времени отнимает. Да,
1: к сожалению, ну, я, невозможно играть во все. Так что эм, я еще, вот, я говорила, не знаю, попала ли это в, эм, до, до нашего перерыва, о том, что я сходила на и, вот, первый день, этот бизнес дей когда э, Gamescom только начался, успела попасть эм, на стенд Blizzard. Да. Рассказывала?
0: Mm, нет? Ну, было что-то такое, да.
1: Да, ну, то есть я зашла выиграть в Overwatch. Это просто... Mm. Причем я потом второй раз даже простояла консимерскую очередь, чтобы поиграть второй раз, настолько это крутая игра. Это будет э, такой веселый командный шутер, э, и э, он, ну, конечно, он перенял такие лучшие вещи от... Э, лучшие от, свойства, скорее. Лучшие свойства от Team Fortress. Э, и... Э, в плане командной игры? В плане, да. В плане, вот как Каждый персонаж себя ведет Персонажей там э, 25 Кажется, нет, или я путаю Наверное с Батлборном у меня в голове немного Перепуталось, я сейчас тоже к этому перейду Потому что Overwatch э, Действительно оставляет очень много впечатлений, но про Overwatch ничего не рассказывали. Нам просто посадили нам и дали поиграть. Нет никакой демки, которую дают сейчас. Нет это никакой там, э, бетки, которую даже рассылает Бизард. Это просто была это такая альфа на компьютерах, ну, которую они сами давали, предустановленная. Вот. Но, плюс ко всему, я была еще на презентации Battleborn, которая, в принципе, подобная игра, это тоже командный шутер, и получилось так, что... И они были в презентации. Там вот, да, это в 25 персонажей, тоже все со своими свойствами, но по сравнению, теперь у меня есть возможность сравнить, потому что дали тоже поиграть с нее после представления, вот, и... Мне честно кажется, что Overwatch более подвижная и такая как бы, интересная игра. Но подбор с вами интересно, потому что у них всех разные свойства персонажей, каждая, эм, каждая компания вернее, хочет принести что-то свое. Просто у Близарда э, не было очень давно новой франшизы. И потому Близардоская игра интереснее. У тебя персонажи, которых ты до этого не видел. Если покупки Играть да, с персонажами Близзарду, то Power это абсолютно новая вселенная на Земле. И все они практически, ну, то есть реальные как бы люди. Даже вот горилла, который, а, аригорилла персонаж — это ученый, который, ну, вот он, он горилла, но он как бы развился до ну, ученым У него теперь, я пробовала играть, он довольно-таки какой-то, полу вот. Uh, и саппорты, как ты помнишь, мы не очень любим саппортов. <laughs> вот. Uh, ну, я, мой самый пока что любимый персонаж там uh, Widowmaker. Это девочка-снайпер. Грустные истории, они ко всем персонажам прикладывают историю, что очень интересно тоже. Вот. И ну у нас просто в команде за Рипера все хотели играть, там сажали 6 на 6 человек, и все выбирали между собой персонажей. Ну, как бы Риперов, все пацаны хотят играть в Рипером, потому уже ладно, я оставила его на них. Он достаточно такой интересный, потому что у него есть и масс спелы и он все ну, оказаться у всех за спиной. Но... У window maker, maker, у нее есть возможность смотреть через стены, у нее есть возможность прицела очень на длинном расстоянии, то есть, там... То, что ты можешь...
0: О, бедная лиса опять подлагивает.
1: Так, э, смотри, короче, что мне больше всего понравилось на Gamescom, так это то, что э, было куча старых тайтлов, которые возвращались. Кроме дума и Falloutа, uh, Master of Ryan, который наверное ждали очень много старичков любителей стратегий в космосе. Uh, и благодаря War я играла в него целых 40 минут. Это mm-hmm. было реальфа, реальфа с презентацией, интервью и uh, ну все все вместе. Это была презентация, интервью и еще ты выдавалок мог в процессе играть. И честно говоря, я понимаю, что я, в общем, играла до этого момента, пока мне не стало стыдно, <смех>, что я так долго играю. Потому что, действительно, э, те, кто помнит самые первые космические стратегии, вообще такие вот э, экономические и интересные игры, э, вот, они будут точно в точно таком же восторге. Я слышала, что ребята, которым давали доступ на работе, говорили, что «Ой, мы там целый день играли». Я говорю, «Боже мой, как же так? Что же это такая за игра?» И, действительно, я села пробовать и потом, ну, Пока мне э, совесть не заела, что уже пора давать кому-то следующему место, у кого там интервью. Вот. я пока не, так не могла стать, потому что м, игра пока еще не совсем функционалом, но ты выбираешь себе расу и ты захватываешь вот э, как бы проходишь э, от начала самого у тебя есть только база колонизаторов до колонизации до новых планет актов перемирия или войны с другими расами и это все как бы вот синглплеер дико интересно я думаю что тебе тоже очень сильно зацепит особенно это, для, это в общем, для тех кто любит управлять сидя на диване вот и я имею в виду, что игра, они, кстати, ее пока будут делать только вроде бы на ПК, но она вот очень такая домашняя и уютная. Часов шесть, наверное, займет прохождение ее. Ну, то есть понятно, что ты будешь переигрывать, будут генерироваться новые... Солнечной системы каждый раз, ну, есть, и тебе будет все время интересно. У каждой раз есть свои истории. у раз есть свои э, какие-то сильные стороны и слабые стороны. И я играла моими любимыми мозговитыми инопланетянщиками, такими с огромными глазами, которых я и боюсь, и восхищаюсь одновременно. Вот.
0: Жаль, жаль, что я тоже не смогла туда попасть и посмотреть, увидеть собственными глазами, опробовать что-нибудь.
1: Я очень сильно надеюсь, что мы в следующем году как-нибудь выберемся по туда компании, потому что там есть всегда что смотреть и что делать. Мне сейчас жалко, что я была только три дня, потому что эти три дня в основном в бизнес-зоне. То есть все вот эти игры, которые я посмотрела, это, конечно, в основном благодаря э, ну, проходкам в бизнес-зону и э, пресс-проходам или девелоперским проходам. Но я хочу еще взять, просто вот поехать когда-то на все, как-то на все дни, чтобы... Захватить и просто обычные консюмерские дни и поставить в этих длинных очередях, потому что это тоже по-своему опыт. Кстати, там была штука, которая мне не досталась, потому что не было времени простоять в очередях. Там можно было покрасить волосы в желтый и за это получить майку с ваутбоем. Много людей ходили потом с желтыми волосами в майках с да. а, Ну, в общем... В общем, да. И дикий в этом году просто дичайший еще момент, что там был целый практически этаж как бы, павильона под э, всякий магазин. Вот, вот блин, да, результат. Да, да,
0: Один да. из. Сделала кучу фоточек видела тоже э, кучу сообщений в Твиттере, то что типа, а здесь только всякого брахла продается. Вот. а я сижу здесь на своем диване в жаркой Москве и так...
1: Да, yeah. <laughs> ну там, кстати, тоже было очень жарко, но спасало все-таки то, что в павильонах самих как-то в огромных павильонов все-таки было хоть как-то прохладно, потому что на жаре, вот э, я надеюсь, что в следующем году, э, вот как раз Gamescom будет э, позже, он, будет, он всегда обычно был в середине августа, не знаю почему в этом году в начале, но многие косплееры, особенно в очередях, их возила просто скорая, потому что, oh, потому что было, э, например, 36, и это, а если ты слышишь солнце в этой длинной очереди, еще и в костюме, то есть, есть там люди получали даже просто тепловые удары, не солнечные, а если даже в тени они получали тепловые. То есть в просто бедных хэксплееров увозили. И нам повезло, что несколько дней был дождик, хотя было жарко, но дождь. Ну то есть все равно тучи скрывали вот этот, эти прямые лучи, и люди, слава богу, больше было всяких пушистых зверушек э, на геймскоме.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, в общем, да, да, я, в принципе, поняла вас. Конечно, да, очень много впечатлений, очень много что разного интересного рассказали. Ну, Но я думаю, на этом мы пока что закончим. Мы, в принципе, с девочками хотели еще рассказать, ну, какие мы игры в данный момент играем, но так как Алиса на музыкальном фестивале, то она, по сути, ни во что не играет, кроме Хардстоума, насколько я поняла. Да, а Ксюше, к сожалению, пришлось убежать, поэтому ее мнение мы сейчас не услышим. Ну, вот. ну а я, я играю в Destiny, и я игр, прошла именно Gear Solid, Ground Zero, со, по-моему, самое быстрое прохождение игры в моей жизни, потому что оно заняло меня ровно где-то полтора или два часа. Ну, вот. И, в принципе, да, весь сюжет уложился именно в это время. Ну вот. Но, как мне кажется, этот подкаст у нас тоже все равно получился достаточно м- информативным и очень богатым на впечатлениях. Ну вот, надеемся, что вам понравилось. И тем более у нас есть еще и репортаж Алисы. Ну вот, так что, надеюсь, всем всем понравилось. Да, до скорой встречи. Пока-пока.